0: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidas a todas y feliz 2022. Estuve un poco retirada. En, esto, en este último mes, primero por las fiestas y después porque fui mamá el 12 de enero. Así que eh, por eso venimos con cierto delay en la última entrega de los episodios eh, de Viva la Moda Podcast. Más que nada quiero agradecerles por la espera y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la estética en general y la estética personal y son las canas. Para esto invité a las chicas de Si Son Canas, que es un Instagram que aborda esta temática. Ellas son Nati y Lau y con ellas vamos a hablar un ratito acerca de cómo hacer la transición, cómo dejarnos las canas, cómo animarnos, todos los prejuicios que vienen asociados con eso eh, y un par de cosas más. Así que espero que lo disfruten y arrancamos. Bueno, bienvenidas a Nati y a Laura, eh, Lala y Sasa serían los apodos. Eh, ¿Cómo están, chicas? Son las chicas de eh, sí Son Canas.
1: Así ¿Hola? es, acá estamos. Hola, yo soy
2: Lala. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Yo soy Sasa.
0: Perfecto, bienvenidas, chicas. La, la idea de hoy es hablar un poco acerca de las canas y todo el fenómeno alrededor de las canas. Eh, Cuento mi experiencia, como siempre me, me gusta arrancar un poco con estos episodios, eh, tengo canas desde los 18 años, eh, siempre me las teñí porque eso era lo que veía de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, y nunca me había planteado mucho por qué lo estaba haciendo, hasta que eh, cuarentena, y de repente dije, che, ¿por qué estoy pensando en que no puedo ir a la peluquería y por qué no me dejo las canas y eso fue mi experiencia un poco personal era algo que ya me venía planteando de antes, del, digamos, de, antes de la cuarentena pero la cuarentena como me ayudó a decir bueno, listo, lo hago eh, pasó, pasó mucho esto, ¿no? o sea, les pasó mucho o, o tienen muchos relatos de experiencias parecidas no como que la cuarentena ayudó a aceptarnos un poco esto
2: Sí, sin duda que, que la cuarentena el aislamiento incentivó a las mujeres que yo creo que ya lo tenían pensado o que ya estaban en este proceso de hartazgo de, de la tintura y se animaron por, por el aislamiento a decir, bueno, ¿qué pasa si pruebo dejarme, dejarme las canas? Y además empezó a haber muchísimo más en, en redes sociales, la gente estaba más en redes mirando a ver qué pasaba y nosotras vimos de alguna manera explotar eh, este fenómeno en nuestra cuenta también y había más gente que estaba, había más gente que miraba, había más gente que estaba um, interesada en decir, bueno, ¿cómo inicio este proceso? Justamente en, en, en la cuarentena. Así que sin duda fue algo que ayudó. No fue lo que inició, porque esto ya viene de hace... Muchísimos años, no acá, sino en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que acá sí explotó ahora, pero ya venía de, de, de aquellos lugares que ya tenían eh, más avanzado este proceso, ¿no? Totalmente.
0: No sé si le querés agregar algo a lo que dijo Nati.
2: Sí, y
1: otra cosa que notamos eh, y que nos comentaron mucho en la cuarentena fue que hubo mujeres, como decía Nati, que si lo estaban pensando era como el momento para arrancar, pero hubo muchas que no lo decidieron sino que les pasó esto que vos decías, ¿no? de estar en la cuarentena y tener que estar pensando en las tinturas y no consiguieron tintura o no pudieron ir a la peluquería y empezaron a ver que ese pelo que les aparecía no era tan horroroso como lo que... Todas pensábamos, ¿no? Entonces hubo muchas que no es que decidieron hacerlo en la cuarentena, sino que les pasó la cuarentena por encima y, y aprovecharon y dijeron, bueno, no está tan mal. Y un montón decidieron seguir adelante. Otras, por supuesto, habrán salido corriendo cuando abrieron las peluquerías, pero hubo un montón que se sorprendieron con lo que apareció y decidieron seguir adelante,
0: Total, y en eso me siento reidentificada porque a mí me pasaba, por lo menos, y soy re autorreferencial, por lo menos en esta primera parte, que yo pensaba que, o sea, como me tenía cada 15 días y casi ni el crecimiento me veía, que cuando me deje de teñir automáticamente mi pelo iba a estar blanco. Y cuando ya hace más de casi un año y medio que no me tiño, y ni cerca de eso, en realidad el crecimiento es súper poquito, no es tanto. Eh, la verdad es que quizás al principio... Como era algo raro, ahora ya me olvido que tengo las canas. O sea, y es algo hasta me gusta, me ilumina de alguna manera. Pero vamos, vamos un poco para atrás y vamos a empezar diciendo qué son las canas. Una cosa es lo que son las canas y otra cosa es todos los valores que se le dan a las canas después, ¿no? Como que esto de que a veces, nos, o sea, que nos avejentan, que nos hacen ver cansadas, no sé. De, de, hay muchas palabras que se vinculan con las canas con respecto al aspecto. Vamos a lo, a lo, a lo básico. ¿Qué son las canas?
1: Bueno, las canas es en realidad es ni más ni menos que un pelo que no produce más melanina. El bulbo piloso, por lo que nos explicaron, nosotras ninguna de las dos somos especialistas en pelo, pero nos han explicado, <risa> quienes sí saben un montón, que el bulbo piloso produce la melanina, que es lo que le da color, y la queratina. Cuando deja de producir por algún motivo la melanina, el pelo queda sin color, que en realidad, digamos, no es que es blanco, es como incoloro, lo que pasa que la reflexión, eh, como refleja la luz, digamos, hace este efecto de que se ve blanco. Las canas en realidad son incoloras. Pero no es ni más ni menos eso que la falta de melanina que se puede dar por miles de, de, de motivos diferentes. Eh, nosotros, por ejemplo, yo tengo canas desde los 15 también. Eh, o sea que esta cuestión de relacionarlo con la edad es algo que no siempre es cierto. Por supuesto que a más edad hay mayor cantidad de gente que tiene canas. Pero no siempre es necesariamente una cuestión de edad.
0: Total, hay, hay mucho esto de que no es, no es obligatorio vinculado con la edad, aunque sí, como decías antes, eh, es, es más probable encontrar a alguien con caras más grande que, que alguien más joven, pero la realidad es que no tiene que ver con la, con la, con la edad. ¿Tiene que ver también con eh, el estrés, con el cansancio, con algo de eso? no ¿sabe? ¿Se sabe? ¿No? ¿Sí?
2: Hay varios factores, como decía Lala, que hacen... Que, que el bulbo piloso deje de producir melanina, entre los cuales se encuentran, sí, el estrés, eh, lo hereditario, digamos, eh, con, con un fuerte componente, digamos, en lo hereditario. De hecho, yo siempre digo que yo me quedé blanca a los 30 años después de un estresazo grande. Ahora, es incomprobable saber si yo no hubiese tenido ese estrés Sí, sí quizás me hubiese pasado. quedado... Exactamente, porque mi, mi abuela, mi mamá, mi papá están todos blancos, o sea, claro. quizás me hubiese pasado lo mismo. Yo lo relaciono en ese momento, pero la verdad es que no, no se sabe. Entonces, eh, por eso tampoco nosotras lo decimos de esa manera, porque no es que, bueno, si uno tiene una vida sin estrés, libre de estrés, que hoy es muy difícil, es difícil. uno no, no, no va a quedarse con el pelo blanco. No hay un componente hereditario muy fuerte y muy grande y cada vez más se ven hasta chicos eh, o chicas de 12, 13 años que ya empiezan a tener canas. Y no creo que un chico de 12, 13 años esté estresado o, o tenga sí. un problema grave, digamos.
1: Total, sí, total. De, de hecho, yo te iba a decir, yo a los 15 no estaba estresada, definitivamente. <risa> no, yo a
0: los 18 tampoco,
1: ¿eh? <risa> sí, y, y otra cosa que te iba a decir es que eh, también es eh, no solo hereditario, sino genético, porque, por ejemplo, mi mamá y mi papá no tenían canas tan jóvenes como tuve y yo. Sí, mi tía, por ejemplo, por el lado de mi mamá, mi tío por el lado de mi papá, pero, digamos, a mí me tocó el gen que sí es canoso. Entonces, eh, digamos, si tenemos una madre canosa, por ejemplo, y un padre que no es canoso, suele predominar el gen canoso. Pero en mi caso no, es, no, no fue así. No o sea, suele ser eh, dominante. Pero, digamos, en mi caso no fue hereditario porque mi mamá y mi papá no tuvieron canas
0: tan jóvenes como
1: yo. Pero, bueno,
0: genéticamente a mí me tocó estaba presente y ahora la pregunta ustedes seguramente habrán como estudiado un poco el tema pero eh, ¿en qué momento se le empezó a hacer este mal marketing a las canas? porque si yo pienso en las, en las civiles eh, creo que tiene que ver con la vejez o sea porque muchas veces a las canas se le otorgan un montón de Calificaciones que se le dan a la vejez misma ¿no? como esto de no valorar la vejez o que es algo que, que tenemos que tapar o que tenemos que combatir eh, si pienso tipo en las, en las viejas civilizaciones se le daba mucho valor porque se asociaba con la sabiduría y con el conocimiento y de un tiempo a esta parte de repente tener canas igual a ser vieja porque eso es lo que entendemos muchas veces por tener canas está mal y hay que ocultarlo y hay que taparlo ¿Cómo, ¿Cómo empezó este mal marketing? ¿O, ¿O cómo pasamos de algo que valorábamos a de repente algo que, que nos parece que no, que hay que taparlo? Mira,
1: yo creo, lo, en su momento lo he buscado y, y de hecho busqué cuáles eran como los, las, las civilizaciones o los pueblos en donde valoraban las canas que tenían que ver por ahí con la sabiduría, con la experiencia. Pero en realidad, si vos lo pensás, el gena viene de los egipcios. O sea, Ajá. que estamos hablando de que 2000 años antes de Cristo, ya, ya se tenía en el pelo, entonces no sé de dónde viene. Me parece que, que, que las civilizaciones que, que valoraban la sabiduría y la edad y fueron como eh, destellos en el medio de la historia, porque desde los egipcios que se teñían el pelo. Y a mí me parece que esto tiene que ver, si bien eh, hubo, hubo modas, creo que no hubo eh, me había fijado, no sé si los romanos en algún momento como estaba de moda, como más los rubios se ponían como, como polvos más que tenían que ver con, con parecer rubios, etc. Yo creo que tiene que ver con la fertilidad eh, digamos, Bien. si lo pensamos, como que la mujer eh, en, en los tiempos ¿no? O sea, siempre sí. su función fue ser fértil, ser fecunda y dar hijos, y una mujer si las canas hay mayor proporción a mayor edad, va a ser menos fértil probablemente una mujer con canas que una mujer sin canas. Entonces, para mí debe tener que ver con eso, que me parece que también tiene que ver con toda esta presión sobre la mujer de ser y parecer siempre joven. ¿Por qué? Porque si no sos joven no vas a ser reproductiva. Y,
0: Total. digamos,
1: ¿no? como que fue una función históricamente en la, que tuvo la mujer,
0: Total, total. O sea, puede tener que ver, o sea, puede tener que ver con eso. Eh, ¿Qué la llevó a abrir un espacio de difusión de canas? O sea, que es este Instagram, no sé si quieren, eh, si tienen otros espacios, veo que tengo, tienen podcast también. O sea, ¿qué, qué fue lo que la llevó? Más allá de claramente sus dos experiencias personales.
2: Sí, cuando um, eh, las dos iniciamos este proceso empezamos a hablar mucho por, por Instagram, era el año 2019, eh, en, en enero del 2020, sin pensar en pandemia ni nada, empezamos a, a, a conversar mucho más, eh, en la posibilidad también de hacer unas remeras con frases in, inspiracionales, eh, referidas a las canas, porque afuera se, se, se usa mucho esto. Y también queríamos hacer una reunión de canosas, de las siete canosas Bien. que conocíamos, digamos. <risa> y como un té de amigas, bueno, bueno, en marzo cierran todo y dijimos, bueno, hagamos un Instagram y juntémonos eh, online, digamos, con estas siete famosas, siete canosas que, que conocemos, digamos. Eh, la verdad es que pensábamos que con mil personas en la cuenta estábamos más que felices y la verdad es que nos, nos, nos sorprendió en cada paso en marzo eh, abrimos la cuenta eh, también tuvimos una tienda donde vendíamos algunos productos que nosotros usábamos eh, hicimos un podcast eh, tenemos una clase online también que, que la pueden comprar y la verdad es que cada paso que fuimos dando fue pura sorpresa de, de, del movimiento que se hizo eh, alrededor de, de esta comunidad, ¿no? Y Exacto. sin duda que no imaginábamos todo lo que, todo lo que sucedió después, pero nosotras más que felices ni hablar.
0: ¿Cuál fue el clic de cada una, si quieren contar cada una? Porque entiendo que las dos tienen canas de muy chicas, pero no las tenían, digamos, no, no las dejaban a la vista. O sea, ¿cuál fue el clic de cada una?
1: No, nosotras eh, siempre decimos Tenemos eh, historias muy, muy diferentes eh, Yo, como te digo, tenía canas Alguna me habrá salido en, en, a los 15 Yo digo, digamos, estaba en el secundario sí. No me empecé a teñir Yo me acuerdo, aparte, que yo pensaba Todas mis amigas se hacían casting en ese momento Que se usaba un uh -huh. montón Y yo no me hacía, o sea, yo no quería cambiar mi color de pelo Yo decía, todas se tiñen Y la única que lo necesitaría, que soy yo Que tengo canas, soy la única que no se quiere teñir y uh -huh. cuando empecé ya creo la facultad, o sea, no sé exactamente cuánto me, me empecé a teñir. Primero lo hacía con jena, aparte a mí siempre me gustó, yo siempre quise ser eh, pelirroja y el jena generalmente te toma como rojizo. Al claro. principio, nada, me quedaba bien, listo, era algo más sano, más, más natural. Hubo un momento donde ya, digamos, mi proporción de canas fue aumentando y empecé a quedar naranja. Entonces claro. ahí... Tuve que pasar, y digo tuve que pasar a la tintura, porque era esto, o sea, era tenés canas, te las tenés que tapar. No sí, había, había
0: alternativa.
1: Nunca, o sea, nunca me detuve a pensar, y yo lo que digo es, a mis 38 creo que fue, un día dije, yo no aguanto más esto de teñirme cada 15 días. Yo me teñí en mi casa, claro porque no soportaba tener que depender de un turno en la peluquería, porque si yo me te iba a teñir en no sé, cuatro o cinco días y me salía una reunión antes, yo me teñía antes. Si yo me iba de vacaciones, me tenía que teñir el día inmediato anterior para poder estar el mayor tiempo posible sin que se me vieran las raíces. Y yo tenía, en mi cartera tenía una sombra y un pincel para retocarme. O sea, si yo me peinaba y me levantaba el pelo, por ejemplo, salía con el pelo suelto y me lo ataba y aparecía un brillo, yo me lo tenía que retocar con la sombra. Entonces, yo tenía un nivel de obsesión que era insoportable y un día bueno, me di alto. cuenta, claro, no, alto, eh, altísimo, <risa> eh, y un día me di cuenta que yo odiaba las canas, odiaba todo este, pero más odiaba tener que teñirme y yo lo que siempre digo es, yo lo que no quería era que descubrieran mi mentira, yo no quería que la gente supiera que yo en realidad tenía canas. ¿Entendés? Yo quería okay. que se creyeran. Aparte, yo estaba súper orgullosa que me decía, siempre me preguntaban si ese color era mío, ese color rojizo divino que yo me hacía. ¿Y
0: mentira Yo estaba
1: súper orgullosa. No, no, yo decía que era teñido, decía. Ah, pero digo, no estaba súper orgullosa de que creyeran que era mi color. Claro. Y un día me di cuenta que lo que a mí me obsesionaba era esto, que me descubrieran mi mentira. Entonces dije, yo odio las canas, pero más odio la dependencia que me generan y esta eh, peinarme raro para que no se vea la raíz. O sea... Y dije, la única manera de no tener raíces, elija el color que elija, elija la técnica que yo elija, es no teñirme. Claro. Cuando me di cuenta, o sea, el día que pensé eso, no me teñí nunca más. Que para mí es 38, o sea,
2: proceso.
1: me llevó
0: 38
1: años. <risa> bueno, no, de, no, no 20 años pensarlo
0: siquiera. El proceso Entonces, creo que es lo más heavy cuando uno decide dejarse las canas. Yo porque creo. Porque es el, el intermedio. Va, yo siento que es lo que más me preguntan. Tipo, ¿cómo hago para empezar? Sí,
1: es lo que más preguntan. Pero yo creo también depende mucho de la personalidad, ¿no? Yo cuando me di cuenta que mi problema era eh, que me vieran las raíces, dije, ya está. No me va a descubrir nadie porque lo voy a mostrar yo. Y en el momento sí. que hice ese clic fue, ya está. Porque mi miedo ya lo desactivé. ¿entendés? Nadie me iba a poder descubrir porque yo lo mostré ya Total. está, entonces para mí, nosotros siempre decimos la transición, que es el, el periodo ¿no? de pasar de, de estar teñida a tener tu pelo natural es lo que la mayoría le tiene miedo pero lo más difícil es la decisión si vos tenés la decisión y sabés por qué lo haces y por qué, muchas es simplemente porque quieren probar a ver qué hay abajo que también claro. es, a ver 20 años me teñí, no sabía qué color había abajo Sí, y como vos decís, muchas bien. veces, lo que, cuando uno lo que ve las raíces ve tanto ese brillito blanco que asumimos todas que estamos blancas, y no estamos sí. blancas la mayoría. No. Pero bueno, nada, lo mío fue eso, fue el día que lo pensé, dije, ¿cómo o sea cómo no se me ocurrió a mí esto antes?
0: ¿Y cuánto, eh, ahora ya está 100% pelo, digamos, natural? No, a mí me quedan unas
1: puntitas que... Eh, en, hago comillas, ¿no? Esto es un podcast, sí. pero yo hago comillas. Las sí. podría haber cortado hace rato, pero a mí, yo me encariñé con la transición. A mí me divierte <risa> mucho tener la cabeza multicolor, que de hecho ya me quedan apenas unas puntitas. Mi hijo, más chiquito, me dice, mamá, me gustaba cuando tenías más ese otro color acá. Me dice, no que te tiñas, ¿eh? Pero cuando tenías... Esto... <risa> pero como bueno. que... No nos parece divertido esto de ser multicolor no no voy a hacer muchas veces en mi vida como yo digo siempre el pony multicolor entonces lo estoy bueno. disfrutando
0: ¿Y cuánto te llevó para, para, para porque también es una pregunta, desde que decidiste dejar de, de teniente hasta hoy, que bueno, ya casi, o sea, la transición sí. la estás alargando, pero ya la estás cual
1: <risa> Digamos, yo, para, para los que no, me conozcan, yo tengo rulo, o sea, yo tengo mucho rulo. Entonces, yo en este momento tengo el pelo por abajo de los hombros. Si yo quisiera tener todo el pelo natural, podría, tendría una media melena larguita, y Total. me llevó dos años. O sea, yo empecé en agosto del 2019. O sea, agosto, Bien. septiembre, octubre, noviembre. Estoy en dos años y tres meses. En dos años podría haber tenido
0: una media melena natural con rulos. Perfecto, perfecto. Y vos, Nati, ¿cuál, cuál es tu historia acerca de las canas?
2: Bueno, eh, como, como contaba antes, yo a los 30 me quedé absolutamente blanca. Yo tengo canas de los 19 eh, cuando me quedé blanca, obviamente se, se aceleró el, el, la cantidad de, de tinturas que yo me hacía al mes. Eh, o sea, te quedaste se me...
0: blanca, pero tiniéndote.
2: Tiniéndome, sí. Lo, yo, ojo, no sabía que estaba completamente blanca. Claro. De hecho, a mí me pasó, como lo, lo que dicen ustedes, que uno no sabe cuánto tiene, pero yo cuando me hacía el color le preguntaba al colorista atrás tengo todo blanco y me decía él, todo, él me decía todo blanco, pero yo nunca le creía porque yo decía que todavía tenía color atrás
0: es una cuando excusa me lo... para, seguir, para que vaya siendo... <risa> no. siga
2: yendo cuando me, dejé to... cuando me lo dejé descubrí que sí, verdaderamente lo tenía absolutamente todo blanco eh, bueno, y se me hizo como una reacción alérgica en la que las tinturas la verdad que eran un sufrimiento, yo me tenía que tomar un antialérgico una hora antes de ir a teñirme no. Después estaba dos días picándome el cuero cabelludo. Yo me acuerdo que a, la, a las mujeres que tenían el pelo de, de color de virgen, digamos, les miraba mucho el cuero cabelludo. Yo decía, qué hermoso ese cuero cabelludo. Wow, que le creía en contra de tu salud, básicamente. Claro. Y además lo padecía también este tema de, bueno, las vacaciones. Yo ya no me metía al mar porque no quería que se me lave el color. Eh, la verdad que una pintura, no, me, yo le decía al, al colorista, son, ahora tengo siete días de felicidad. <risa> Era tremendo. Y es terrible, o sea, como sí. que me
0: río, pero es, eh, lo, lo, lo siento muy cercanos eh, no solo por mí, por mi mamá, por mi abuela, o sea, eh, familia de mujeres de canas y es muy, es muy normal lo que estás diciendo. O sea, parece un loco, pero es re real.
2: Es muy, muy real. Y bueno, los últimos siete años que me, me tenía yo en la misma peluquería, la verdad con un colorista que lo recomiendo absolutamente porque era un amor, me ponía azúcar en la preparación y eso hacía que no me picara tanto. Eh, y él conocía un montón de mujeres que se lo habían dejado, ¿viste? Y sí. yo siempre le preguntaba, como, ¿viste? como una ilusión, y él me decía, no te vas a bancar la transición, vos lo tenés muy blanco, vos sos muy joven, vos esto. Él siempre, pero más de, de cariño, ¿no? De, de interés, digamos, ¿no? Sí. Pero yo siempre le preguntaba, siempre, siempre que iba, a ver, contame de nuevo cómo fue tal chica, no sé qué. Siete años estuve así. Y después me puse a, a, a fijarme en redes, buscar un montón de mujeres que ya lo hayan hecho, hablar con mujeres de afuera y a todas les preguntaba lo mismo, si se habían arrepentido. Y todas me decían que no, que valía absolutamente la pena. Y, bueno, volví de, de, unas, de unas vacaciones, tenía que ir a hacerme la tintura y estaba negada, no quería, no quería, no quería, no quería. Obviamente que lo venía ya pensando fuertemente. Y, y bueno, ahí dije, bueno, le voy a hacer caso a, a, a esta intuición que tengo de que que no puedo ir a, a, a teñirme. Y una vez que lo dije, lo solté, es como que eh, fue de ahí todo tranquilidad, digamos. Obviamente que la transición no fue fácil. En mi caso yo tenía, como, como te digo, el pelo absolutamente blanco y me lo tenía de un color muy oscuro. Entonces eso hacía que, 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 sea, que sea muy notorio, ¿no? Eh, esta diferencia de color entonces claro. eh, y, y de todas maneras ahora nosotros cuando decimos nos encariñamos con la transición yo la extraño, a veces le digo a Lala que se ríe que digo quiero volver a la transición porque ahora soy solo una mujer de pelo blanco <risa> es, como,
0: es como genial que, la es, frase
2: es genial, no, no, ahora no tengo ninguna particularidad, digamos, como que quiero casi no. No. <risas> casi no quiero tener mi, color, mi pelo bicolor mi de nuevo, como que antes era bueno, soy una mujer en transición, y claro. la verdad es que fue re lindo, re, muy movilizante, obviamente difícil, porque son difíciles las miradas, pero me enseñó tanto, 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 a mí me cambió la personalidad, me cambió la, la mirada, eh, la mirada hacia otras personas, hacia mí. Tengo una mirada mucho más amable conmigo y tengo una mirada absolutamente más amable con los demás. No critico más, yo antes criticaba mucho, opinaba mucho de la vida del otro, ¿viste? Y, y, y hoy aprendí eso, me hizo aprender eso porque vi como un montón de gente opinaba de, de lo que sucedía en mi cabeza. Sí, y... eso les iba a
0: preguntar. ¿Cuáles fueron los... los, los, los... Las, no, no son contradicciones o sea, ¿cuáles fueron los mensajes más raros que les llegaron, ya sea del círculo interno o externo eh, vinculado con esto? O sea, debe haber habido un montón de gente que les diga, no, no se las dejen desde, también eh, qué importante lo de, lo de los coloristas o los peluqueros a los que vamos que apoyen el proceso porque la mayoría de los coloristas no, no, te, no, te, no es que te tienen que ayudar pero por lo menos que cuando surge la idea o cuando te ven interesada no lo plantean como una alternativa y eso creo que también es una falla de algún modo, porque eh, creo que es como que se da por obvio que te tenés que ir a teñir, ¿viste? Entiendo que sea un negocio también, pero uno a veces tiene que ir medio en contra de todo para decir, che, no, no quiero teñirme, quiero, eh, quiero dejármelo así eh, y seguramente se, ha, se deben haber encontrado con un montón de gente que les dice, no, pero teñite porque te va a ser más feo, más, más vieja, más, no sé, la cara más gris, ¿viste? Como te dicen un montón de cosas, por lo menos a mí. O sea, yo vivo escuchando eso.
2: Sí, ahí eh, sí, yo, yo tuve muchos casos de, de, de gente que opinaba, que preguntaba. Tengo uno muy particular que no me lo dijeron a mí, pero me enteré que una persona en la empresa donde trabajaba preguntó si yo estaba enferma. Claro. Como si tenía algún tipo de enfermedad. ¿Por qué cuando... no lo tenías? Claro. No, que me estaba pasando algo. Claro. Y el señor estaba todo blanco, el pelo. <risa> Entonces fui, me acerqué y, me, y, y, y le digo, Carlos, le digo, ¿por qué preguntaste esto? no Entonces le digo, ¿cuál sería la enfermedad? <risa> y le digo, porque... Entonces me dice, no, pero quería saber qué te estaba pasando. Entonces yo agarré y le dije, me quiero parecer a vos. Por eso quiero eh, dejarme el pelo blanco. pero claro, también
0: porque mucho para... se asocia con eso, con el abandono, ¿no? Creo que las claro. canas muchas veces están vinculadas con el abandono.
2: Exacto. De el, pero el abandono a
0: una misma, digamos.
2: Pero también hay que entender que o coloristas o personas o lo que sea... Los coloristas
0: son vamos, personas, Vamos los
2: coloristas son personas porque nuevo, es raro. <risa> vamos de nuevo. Eh, también hay que entender que toda persona que pueda puede dar una opinión o puede hacer una pregunta incómoda o lo que sea no está en el lugar que vos estás y no recorrió el camino que vos recorriste. Entonces, es lógico que no se sienta y no sepa eh, eh, cómo te estás sintiendo. Y el, en el caso de mi colorista, por ejemplo, que lo adoro, de hecho yo estaba en el proceso y lo iba a ver, Sí. Eh, él se teñía desde los 12 años, porque la madre le había parecido una cana, la madre lo empezó a teñir, claro. y él dice yo no me imagino la vida sin teñirme, y yo le decía, Mati sos divino, él, con el pelo todo canoso debes quedar bomba, y me decía, sí, pero yo no puedo, entonces, él es un camino que también eh, eh, recorrió pero que todavía no llegó hasta el momento de decir, y ese, sí, y quizás, ese no, hombre no, tiene más no. Tiene más la sociedad a su favor, de alguna manera.
0: Sí, o creo que también cada uno, así como aceptamos todo, también tenemos que aceptar el que decide no hacerlo. O sea, creo que no es que hay unos que hicimos un camino correcto y un camino incorrecto. O sea, hay gente que lo decide y hay gente que decide hacerlo y hay gente que decide no hacerlo. Mientras todo sea una elección personal, que es muy difícil que las decisiones sean 100% personales, ¿no? Porque casi siempre uno está eh, como condicionado por el entorno. Sí. el entorno. Pero mientras que uno tome conciencia que está tomando una decisión y que lo quiera hacer, está todo perfecto. El problema es cuando pasan estas cosas, como decía Laura antes, que, que de repente es como una presión que te metes y no sabes muy bien por qué te la estás metiendo. Porque odias hacerlo, pero lo haces, ¿entendés? como creo que también es eso, o sea, no sé, mi mamá se tiñe y cuando yo hice todo el proceso ella me dijo, yo ni loca me dejo de teñir, o sea, no me sentiría yo. Y bárbaro, o sea, esa es su decisión y tampoco voy a estar todos los días diciéndole no te tiñas, no te tiñas, porque es su decisión y, y, y creo que es lo suficientemente grande y lo ha evaluado. Eh, creo que también es eso un poco, que la libre elección. Pasa que siento que de hace de un tiempo a esta parte eh, la, la libre elección de no teñirte, es un poco más popular. Eran muy pocos los casos de mujeres con canas que veía antes.
1: Sí, sí. Nosotras, digamos, eh, antes de la pandemia, éramos eh, ninguna prácticamente. Sí. Eh, ahora, post pandemia, siempre nos reímos porque, no sé, hace poco hicimos un posteo, no sé, ¿fuiste a votar? ¿Cuántas canosas te, te cruzaste? O sea, como que sí, ahora hay muchas más. Yo pues cada hay... vez que salgo a la calle, un par me cruzo y aparte también, digamos, por el crecimiento sabemos si empezó en la pandemia o cuando empezó, claro, etcétera, o sea, te te lo estamos en el rubro. Y después también lo que decimos siempre es, nosotras, no estamos para nada en contra de que las mujeres se tiñan, que los hombres se tiñan, que el que quiera se tiña. Nosotras lo que decimos es, yo entiendo también al, al, a los que te dicen que, que no lo evalúan o que, o que ni se les cruza por la cabeza, porque a mí no se me cruzó nunca hasta mis 38 años. Claro. Entonces, yo no puedo pensar ahora que porque yo me las dejé, la gente tiene que pensar que es una decisión fantástica. Claro. Sí, lo que decimos siempre es, lo que sí es obligatorio es el respeto. El respeto es obligatorio. Después, que no te guste, me parece súper respetable, lo entiendo Obvio, mucho. Sí, es que como... no lo quieras hacer, me parece genial. Si te quieres seguir tiñendo porque te divierte, te gusta, o lo padeces, pero no estás lista para otra cosa, porque lo que sea, yo lo respeto, pero lo que decimos, lo que a nosotras, digamos, particularmente no nos ha pasado. Por ahí de tener a alguien esto, ¿no? Que, que un cercano, porque hay muchas mujeres que por ahí la pareja, la madre, los hijos, le dicen, no te dejes las canas porque pareces vieja, porque okay. pareces viejada. Y lo que decimos es, si yo quiero empezar a tocar el ukelele y a vos no te gusta el ukelele, me pasa, o sea, todo bien, tocalo, por ahí si no te gusta, dime que no lo toque al lado tuyo, pero digamos, no me puedes juzgar porque decido tocar un instrumento. Entonces tampoco me puedes juzgar porque decido cambiar el color de mi pelo.
0: Sí, aparte, sí, aparte, Mi pelo, mi decisión,
1: digamos. Mi pelo, mi pareces? decisión. Y aparte lo que decimos es, si yo decido, si siempre me teñí rojizo, como fue mi caso, y un día me decido teñir de negro o de rubio, ¿también va a suscitar tantas opiniones? Seguramente no. Sí. Y las canas sí lo, 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 lo son, porque bueno, porque hasta ahora eran muy poco vistas, porque, porque como todo, como no sé, hace 10, 15 años no había gente con pelo de colores por ahí. Entonces había uno de color y se lo miraba. Hoy alguien con un pelo de color es común, <risa> común y corriente. ¿Sí? Nadie se vuelve loco. Bueno, de a poco cuando vayamos viendo más canas cada vez, ya no, o sea, ya a mí no me miran más en la puerta del colegio porque tengo canas, porque no soy la única. Claro. Entonces, sí, bueno, también es cuestión de entender que sí, que por ahí somos un poco más llamativas en algún momento, sobre todo en la transición, que estamos multicolor, pero que también es tenemos que entender que sí, que es normal porque nosotras, yo también hubiera mirado a una persona con la cabeza multicolor entonces como relajar y entender que bueno que son procesos uh -huh. y que el lugar como decía Nati, el lugar donde estoy yo hoy no es el lugar donde está la persona que está parada al lado mío, y que por ahí nunca lo sea porque no es que yo llegué antes y los demás ya van a llegar ya van a, van a ver cuando me den la razón es,
0: es una elección puede, o sea, es la mía, es válida para mí y nadie más que para mí Totalmente, totalmente. Eh, quería, por ahí dentro de los posteos que ustedes hacen, hay uno que habla de las canas no le quedan bien a todas, ¿no? Como también eso pasa mucho en moda en general. Como que hay personas que sí y hay personas que no y nos hemos encontrado muchas veces con esos comentarios. Sobre todo cuando pienso desde el asesoramiento de imagen muchas veces... Eh, se vincula con pieles que se bancan las canas y pieles que no se bancan las canas eh, toda una, una sarta de, de cosas que lo único que hacen es limitarte digamos a expresarte como sos porque al final las canas sos, es tu color de pelo, no es ni el morocho ni el rubio, ni nada pero hay, hay como mucho de eso no como gente que sí, gente que no que te queda bien, que el gris que, que, que cómo va a afectar a tu rostro
1: Ah, sí, nosotros, hay dos cosas que siempre decimos. O sea, uno es eh, decir que las canas que me nacen de manera natural no me combinan. Es como decir claro. que a una, a una cebra le pintaron mal las rayas, sí, sí, por sí, un, un lado. La
0: nariz no me combina con la cara. Y claro, y bueno, es pero tiene. es la
1: que me tocó, claro. <risas> o o el, sos muy joven para tener canas. Bueno, avísale a la madre naturaleza que me las claro. dio, que se apuró. Claro, y por otro sí, lado sí. es... También, no sé, el rubio por ahí tampoco le queda bien a todo el mundo. El negro tampoco le queda bien a todo el mundo. Pero el que lo quiere elegir, lo elige. Pero insisto, o sea, el color natural no, no entiendo cómo pueden no combinarte. Sí,
0: sí, porque es la, es, la, es la naturaleza totalmente. No hay manera. Sí, bueno, también pasa con los rulos, con lo, el pelo lacio, también pasa eso, ¿viste? Como que muchas veces renegamos en contra de la naturaleza cuando debería ser... Lo más lógico, o sea, lo más lógico es que tengamos el pelo del color que lo tenemos eh, y no estamos tratando de eh, parecer o, o ser otra cosa. Eh, quiero volver un poco a, a este significado que se les dan a las canas, porque si bien entendemos que es un pelo sin pigmento, que no está vinculado con la edad, pero sí son muchos los prejuicios que se cargan atrás de las canas. O sea, podemos hacer un listado eterno de prejuicios que se cargan a, a, atrás de las canas, pero yo creo que el, el principal es este de el que por ahí decía Natalia, que era de... ¿qué, ¿Qué te pasó? ¿Por qué te estás haciendo esto? Como si te estuvieses castigando, ¿no?
2: Sí, y, y porque está referido a la edad, porque está referido a la dejadez, porque está... Todos estos prejuicios que vos, eh, que vos mencionabas. Y se, se trata un poco de... de se cambia mucho la mirada cuando, eh, esto que decía Lala, cuando uno sale ve más cantidad de mujeres en eh, ya con canas, esos prejuicios que nosotras también los teníamos. no sí, por yo nada también los tuvimos... querido, tipo, Yo veía a claro. con
0: canas y decía, che, está desprolijo. Y en ¿Condo? realidad no estaba desprolijo, estaba súper prolijo, pero bueno, o sea, lo que me parecía desprolijo era que había mezcla de colores que antes no estaba acostumbrada a verla quizás. Exacto.
2: Exacto, nosotras las dos odiábamos las canas, ¿no? odiábamos nuestras canas yo veía una mujer canosa digamos de mi edad, vamos a decir y, y decía, ay, que es prolija o que vieja o que el otro y yo estaba blanca Sí, eh, pero, pero, me, pero, pero con tintura Pero <risa> me tenía y ahora nosotras también decimos que son, no somos objetivas porque yo veo un pelo canoso y me Claro, parece pasaste la banda ya Claro, <risa> y además vas, vos vas a ver que no hay una cabeza igual a la otra, porque Total. todas las canas dan, eh, eh, ha, hacen diferentes formas, eh, como lo tiene Lala, o como lo tengo yo, o como lo tenés vos, son todo, vas a ver todas cabezas distintas, y eso también hace únicas a las mujeres. Entonces ya a nosotras se, se, nos, se nos cayó esa mirada del de prejuicio de las canas, y además entender esto que decíamos, como puede estar relacionado con la vejez, con la vejez como algo malo, ahí quiero hacer otra aclaración, o sea, sí, sí. Eh, no, no, tenemos, no tenemos de... ningún problema a nosotras con la vejez, entonces también cuando uno se, cae, se le cae eso, es decir, yo no tengo problema con crecer, yo no tengo problema con tener 40 y con el día de mañana cuando tenga 50, 60, 70, es la ley de la vida, no, no quiero parecer de 30 hoy, si me tiño, como, como dice siempre, era la, ¿de cuánto puedo parecer? ¿De 38? ¿De 39? Y la verdad es que no quiero, me encanta tener 42 y tener la edad que tengo y haber transitado todo lo que transité. Eh, no quiero para nada parecer de otra edad y no voy a hacer nada para que, para que eso suceda, digamos. Sí, eh, yo creo que,
0: que las canas también se suman a todo este movimiento de empezar a Repreguntarnos por qué viejo, ser viejo es un insulto, ¿viste? Como, o, o por qué eh, todo el día nos, nos, nos llenan de publicidades anti-age y que el rostro es lindo, pero tiene rubitas, como el otro día escuché en una publicidad. O sea, como, no, tiene una, un lindo rostro, pero tiene rubitas, Entonces, esta crema para combatirlo, o sea, eh, todo lo que esté vinculado con el paso del tiempo es malo, ¿no? Y, y, y esto de la juventud como un valor, así como la delgadez es un valor para muchos. Y, si y son mujeres sobre cosas, todo. todo. Sobre todo, obviamente. O sea, la mayoría de estas publicidades están nosotras. orientadas hacia las mujeres. Y creo que tiene que ver también con esto, con poner a la mujer en el lugar de... El, la persona que tiene que eh, representar la belleza o, o, o la fertilidad, como decían antes, y todo esto. Eh, pero sí, eh, eh, es súper interesante. Obviamente que cuando uno hace el proceso se va, des, digamos, sacando todos estos prejuicios, pero a veces es difícil convencer a los de afuera o educar a veces. Lo, lo que hay que hacer es educar, creo yo, o, o, o o explicar estas cosas, ¿no? O, o preguntar, porque, che, no me gustan las canas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te representan a vos? ¿Qué es lo que no te gustan de las canas? Y al fin y al cabo es un color más de pelo. Sí,
1: sí también nosotros. Okay. No, será... da, dale, dale. No, no, que otra cosa que, que también a veces no sé... Muchas nos pasa que cuando arrancamos necesitamos como explicar, ¿no? Porque yo lo hago por esto, pero Y en realidad también, o sea, como cuando te dicen, no sé, con, con los niños, los niños no aprenden con lo que uno le dice. Los niños aprenden con lo que uno hace. Entonces, si yo te tengo que convencer o tengo... No, o sea, no, no tengo el poder de convencerte. Yo lo que tengo que hacer es hacer la mía. Yo decidí que me dejo las canas, soy mucho más feliz, estoy mucho más relajada. Y la gente eso después lo termina viendo. Entonces, mucha, a muchas mujeres les pasa que al principio les dicen, ay, no, te vas a ver vieja, te vas a ver descuidada, el pelo se va a ver horrible. Y después les dicen, ah, no eran feas las canas. Te quedan bien. Uno lo tiene que hacer. Y que los demás vean que ni te moriste de tener canas, ni, ni te deprimiste porque te dejaste las canas. Obvio. Ni estás, obvio, 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 nada. Entonces, hacerlo.
0: Sí, a veces es difícil. O sea, entiendo que hay gente sí. que, que por ahí está mucho más fuerte o la tiene la decisión mucho más segura. Y hay mucha gente que eh, quizás en la primera de cambios que te critican o te dicen algo o te hacen algún planteo, como el de Carlos, eh, vuelve a la peluquería a teñirse. Y, y sabemos que es un proceso largo y que lleva tiempo y que es necesario como ir fortaleciendo. Entonces, obviamente que, que la idea es hacerlo y ya, pero, pero nos vamos a encontrar, o seguramente hay muchas Vas a escuchar muchos de esos comentarios y lo importante es decir, bueno, al fin y al cabo el que tiene un inconveniente con eso es el otro y no no es no soy yo, digamos, es, el, es lo que le pasa al otro con eso.
2: Obvio, al por final, eso también al... nosotras... Perdón, dale, dale. No, que al, al final la que va a la peluquería cada 10 días, la que claro. pagaba la, la tintura y la que le picaba la cabeza es una, digamos. Sí. Eh, y, en, y ni en el proceso de dejarte las canas ni en la tintura... Esa persona que te critica o que no, todavía está. no lo entiende, está ni lo hace. Entonces, entender que, que una tiene que hacer lo que un, a una le haga verdaderamente feliz.
1: Y Totalmente. otra cosa que nosotras decimos es, digamos, ese precisamente, esto que decías vos, es el objetivo de, de nuestra cuenta, ¿no? Porque sí, yo cuando lo decidí no me importó lo que dijera nadie, pero esa soy yo, pero hay un montón de mujeres a las que sí les importa un montón. Claro. y yo no tuve nadie ni de mi familia, ni de mis amigas, ni de mi entorno que me dijera una sola cosa negativa, ni una. Pero hay mujeres que sí, entonces, por eso está nuestra cuenta, porque nosotros lo que decimos es, busca en el momento que lo decidís alguien, no importa Ratugia. quién, alguien, una amiga, un familiar, una cuenta de Instagram, que vos tengas un apoyo. Porque, es digamos, como decimos, porque también a veces nos critican, ¿no? no sé, si hablamos de, por ejemplo, la pareja, ah, la decisión es tuya, no te tiene que importar lo que diga la pareja. Fantástico, no te tendría que importar y tu pareja te tendría que apoyar. Pero si te importa y tu pareja no te apoya, Tampoco te vamos a dar la espalda, porque si no es como decirte, no solo no lo puedes hacer sola, sino que encima All te enseñaré todo el dedo porque no lo puedes hacer sola. Entonces claro. es como revictimizar. Entonces digamos eso, que siempre busques alguien que te pueda apoyar. Si es una, Nosotras por eso también nos empezamos a conocer en redes. Sí. Porque si bien no teníamos a nadie en contra, necesitas alguien que esté pasando por lo mismo y que realmente te entienda. Entonces por sí. eso es, es tan Le bueno esto de, de estar en la en comunidad.
0: Total, la importancia de la representación. Yo creo que también cuando decidí decir, bueno, listo, a ver, no me tiño más. Pero a ver, voy a ver mujeres con canas y que sean jóvenes, porque también me pasaba esto. Como de repente buscaba sí. referencias de mujeres con canas y encontraba a todas mujeres de la edad de mi mamá, que está todo bien, pero no me sentía identificada. Entonces digo, ¿es posible? ¿Cómo a nadie se le ocurrió con 30 dejarse las canas? ¿Entendés? Entonces es importante la representación o este espacio de refugio o donde te sientas contenida donde haya más gente que esté en el mismo proceso, aunque para, para algunos sea un proceso que quizás es algo súper frívolo o súper sencillo eh, me parece que es importante esto de, de, de generar estos espacios para generar charlas y, y consultas y dudas que por ahí te surgen y no tenés nadie en tu entorno cercano que, que te pueda ayudar o, o, te puede, o haya pasado o atravesado por lo mismo
1: Sí, nos pasa, por ejemplo, me acuerdo también eh, un par de veces nos escribieron, no sé, tengo una entrevista de trabajo y no sé qué hacer porque estoy en transición. Y de hecho, me acuerdo hace poco una mujer nos escribió, no sé qué hacer, no me animo. Nosotras siempre le decimos, por supuesto, te entiendo, es una, un momento de exposición, una ya se siente expuesta aunque tengas el pelo eh, sí. como, lo, como teóricamente lo tenés que tener. Entonces, nada, sé lo que sientas si te volvés a teñir, tampoco pasa nada, siempre se puede volver a empezar. Y hace poco claro. nos escribió una mujer que eh, nos puso que se había vuelto a teñir para una entrevista de trabajo, llegó a la entrevista de trabajo y quien la entrevistaba estaba en transición, esa mujer. Ah, y dice, yo me quise matar porque yo me teñí para la entrevista y cuando llegué, la mujer que me hizo la entrevista estaba en transición. O sea, ¿quién mejor que ella lo hubiera entendido y apoyado? Claro. Y, y después también nos han escrito otras que, que decidieron ir con sus canas y que, y que no fue un problema las canas, ¿no? Porque también tiene que ver con... Uno tiene que hacer lo que sienta, ¿no? Pero cuando vos también vas y te expones, también del otro lado por ahí ven una mujer dejada o por ahí ven una mujer fuerte que se bancó, sentirse expuesta y que siguió adelante. O sea, nunca sabemos lo que va a pensar el otro. Entonces sí. como que lo que hay que decidir es en base a una. Si yo me siento expuesta y yo me quiero teñir, adelante. Total, siempre puedes volver a dejarte tu pelo natural. Pero no como también como sacarle peso a esto de si fallás, entre comillas, no fallás son procesos, cada una lo vive como puede.
0: Total, eso, eso también creo que fue algo que cuando tomé la decisión dije, bueno, de última metí, o sea, a ver, también a veces se toman estas decisiones como no me tiño nunca más y, y después decís, ay, no sé, y si capaz que en la mitad me arrepiento, o sea, tampoco está mal y tampoco, así como decimos, cambiamos de pelo, de color de pelo muchas veces, o sea, esto también puede ser un cambio y puede que capaz que en dos años me vuelva a tener y a los cinco años me vuelva a dejar las canas, o sea, como que, Tampoco hay que, hay que darle tanto peso a estas decisiones. O sea, no sé, siento, sí. por lo menos a mí eso me dio tranquilidad. y Dije, bueno, de última me vuelvo a teñir si no me gusta o si me canso, porque también te puede cansar, y después volvés a hacer el proceso. O sea, darle más naturalidad a esto.
2: Sí, a mí, a mí una de las cosas que más me pasa... Es que antes, con el tema de la tintura, como bueno, cuando se acumulaba tintura, se iba modificando el color, se hacía más oscuro. Después, en verano, siempre me hacía unas, eh, unas mechas y qué sé yo. Ahora, como lo que decía antes, soy, soy una mujer de pelo blanco siempre. O sea, y no tengo ninguna modificación, ¿no? Y entonces, eso a veces me, me, me genera, como me decían, bueno, ¿y cómo hago para modificar? <risas> pues claro, soy siempre igual hora. ahora. Ahora
0: porque te hiciste un, un Instagram de canas, entonces como que decís, bueno, ¿qué claro. hago?
2: No, una vez le dije a, a Lala ¿qué pasa si me, si te me vuelvo a tener? De color Me dijo te, te, te mantendremos en la sombra <risas> oculta claro. No, bueno, o pero también
0: es eso, también es eso o sea, somos seres cambiantes y queremos expresarnos todo el tiempo de maneras diferentes y pasamos procesos diferentes te vamos a aceptar si te volvés a teñir no sí. Obviamente ¿No? lo decimos chiste que no sea tan, no sea tan eh, porque también las tinturas, no sé, yo al último tiempo ya estaba con tintura, tintura, que es súper dañino y demás. Hoy hay tantas coloraciones naturales que se van en dos días, tantas cosas que podés jugar también con eso que, que está buenísimo.
2: Obvio, no, a, eh, a veces también a mí me pasa que digo, bueno teniendo el pelo blanco, a veces me veo en una foto y viste siempre como que llama mucho la atención, como que se ve en una foto, siempre me identifican y qué sé yo, y a veces hasta en, en, en algunos lugares como que te sentís como una rara, claro. Ahí tenemos un posteo que cuando yo le, le dije Solal, a veces me siento rara, no me quiero sentir rara, quiero ser común, quiero ser normal a todo el mundo, pero es un sentimiento mío. Es, y hay momentos que me agarra más fuerte y hay momentos que no. Y es lógico, yo ya terminé la transición, pero hay momentos que digo, quiero dejar de luchar en contra de esto que, que como si fuera, viste, pero es mío nada más, son, son mis, mis propios prejuicios que a, cada tanto aparecen. Y que Obvio. digo, bueno, no, quiero volver a pertenecer, vamos a decir. Eh, y, y, y es lógico, como cuando nos escriben y dicen, chicas, o tengo una cita, o esto, y no sé qué hacer, o tengo una entrevista de trabajo. Y, y se entiende porque toca una fibra muy personal esto. Y siempre decimos, al final te das cuenta que es solo un color de pelo y que la transición es mucho más profunda que eso. Es mucho más profunda que solamente dejarte las canas. Es... Reafirmar quién sos es quererte un poco más, es cuidarte un poco más y alejarte de ciertos prejuicios que tenemos cada uno. Eh, y entender sobre todo en mi caso, que yo lo tenía tan fuerte, que no sabes por qué el otro hace lo que hace, digamos. Y es entenderlo, es no criticar, no juzgar. Porque el otro tiene su propio camino para lo de las canas o cualquier otra cosa. Entonces, cuando nos ponemos en, en el modo de, de juzgar, es muy difícil porque no sabes lo que está viviendo la otra persona. Entonces, Total. es por eso decimos que es mucho más profundo y mucho más lindo. Y al final es eso, un, solo un color de pelo.
0: Total. Bueno, creo que, que charlamos bastante. No sé si por ahí algo quedó que les interese mencionar o decir o que les haya pasado o que les consulten mucho en el espacio eh, acerca de este tema. Yo creo que las preguntas que más me han hecho es ¿cómo hiciste la transición? O sea, porque creo que hay muchas con intención de hacerlo, pero le temen mucho al, al tricolor, digamos, a, a la cana más el color natural más el color teñido. Um, y, y creo que hay muchas formas de, solución, de de atravesarlo digamos, o sea hay gente que se corta el pelo hay gente que se tiñe del color más parecido al de raíz, hay gente que se decolora todo, no sé, no, no sé si hay, hay más opciones pero ahí cada uno tiene que elegir lo que más cómodo le quede
1: Sí, nosotras hicimos, digamos, varios posteos, porque sí, definitivamente la, son las, las mayores preguntas son esas. O sea, ¿cómo hago la transición? Sí. Siempre decimos, no existe una manera, no hay una manera correcta. Cada una tiene que encontrar la manera que mejor la, la represente, que mejor se sienta. Y muchas veces es más fácil saber lo que no estoy dispuesta a hacer. Por ejemplo, nosotras dos, eh, cuando, de, cuando arrancamos, las dos sabíamos que no queríamos ni cortar el pelo muy corto ni decolorar, porque no queríamos eh, Seguir dañando. como exponer la no, y exponer la calidad del pelo. Claro. Entonces, yo prefería tener multicolor que decolorar, porque muchas mujeres que eligen eh, la opción de decolorarse porque te dicen, no, te lo decoloraste, te queda todo parejo y listo. Bueno, decolorar es un proceso súper agresivo para el pelo. Te lo tiene que hacer alguien que sepa mucho, que sea muy responsable que, que realmente maneje porque no es lo mismo decolorar las chicas por ejemplo voy a decir una, una, un, un prejuicio las chicas jóvenes que se tiñen de gris puede haber cualquiera que se tiñe de gris eh, generalmente parten de un pelo virgen entonces no es lo mismo decolorar un pelo virgen que de decolorar un pelo teñido porque claro. la calidad del pelo no es la misma. Entonces, eh, hubo, nosotros conocemos mujeres que lo hicieron y quedaron felices y conocemos muchas mujeres que lo hicieron y se tuvieron que cortar el pelo corto porque les quedó un chicle el pelo. Claro. Sí, pero Entonces, es... es como que hay que evaluar a qué una se quiere arriesgar o no se quiere arriesgar. Y después, maneras hay miles de colorar, sería como extremo o cortar eh, bien corto si uno lo tiene largo, ¿no? pues si uno lo tiene corto, todo es mucho más sencillo. Después, desde hacer reflejos, hacer oscuritos, teñirte de tu mismo color. Hay algunas que eligen, por ejemplo, teñirse solo la parte de adelante, que es la que se ve, y dejar de teñirlo de atrás. O al revés, dejárselo de adelante sin teñir para empezar a conocer su color como en el contorno del rostro, otras se tiñen solo como la, la zona de la raya del pelo y van dejando crecer el resto y cuando más o menos se van viendo más cómodas cambian la raya y se dejan de teñir. O sea, maneras hay infinitas. El tema es, una tiene que evaluar que está dispuesta en tiempo, en, en calidad de pelo y en, y en ganas de dedicarse a hacerlo.
0: Total, total, total estaba pensando en, en, en la gente sin canas que se tenía el pelo de gris como que eso fue loco y fue una tendencia que en los últimos años se empezó a ver eh, de repente nada, gente que quiere tener el pelo ya eh, como lo tiene Nati, digamos pero de lo de cero
1: Sí, y otra cosa, otro, otro prejuicio que hay es que te dicen porque ahora se usa ¿no? como claro. si fuera decirte un insulto, ¿no? nosotros decimos es genial que ahora se use porque hay chicas o mujeres que se lo tiñen de nuestro color y entonces eh, nos ayudan a visibilizar. Y cuando la moda cambie y deje de usarse el gris y se pasa a usar el rubio caramelo, ellas van a pasar al rubio caramelo y nosotros vamos a seguir grises. Y está bien también. O sea, no es un insulto tampoco que
0: sea una tendencia hoy en día. Claro. Claro, sí, 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 pero pero bueno, nada, es algo que quizás en otro momento decías, ah, mira, nunca se me hubiese ocurrido que la gente se esté tiñendo el pelo de gris y, 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 y hoy sucede, sucede. Y se a, Nati que gris. a Nati le han preguntado varias veces cómo llegar es a ese color. Bueno, te explico. un poco largo el proceso. No, no, sí, pero es espectacular. Y la realidad es que también pasa eso. O sea, no todas las canas tienen el mismo tono. Las de Nati son re blancas, ponele, pero no siempre es blanco. A veces es más gris, a veces es más amarillento. O sea, también, también eso es el proceso de descubrir cuáles son tus canas y cómo es tu color natural.
2: Sí, y además pasa pasa mucho en esto que vos decías, bueno, a vos porque te quedan bien, a vos porque sos joven, a vos porque esto, a vos porque lo otro, a ahí me dicen mucho, ay, yo si lo tuviera así, todo blanco, parejo, yo lo haría, claro. y la verdad es que para mí también fue muy difícil y sigue siendo en algunos casos encontrarme con el pelo todo igual, del mismo color, todo blanco, siempre es digamos, que a veces, hace poco estuve tratando de comprarme un sombrero para ver si paso más desapercibida. Sí. Eh, o sea, vos, y a veces, vos estás en y los y problemas
0: yo, post canas como ya... Claro, y
2: yo veo el pelo de Lala o las que lo tienen mezclado y digo, me haría unos oscuritos quizás para mezclarlo un poco más, me parece más canchero, me parece más divino. Es un problema de las mujeres que también tenemos esa cosa de mirar el otro y decir... Ah, no, porque vos tal cosa. Entonces, también esta transformación, a mí me. Yo tengo que hacer un trabajo de siempre volver un poco a mí y decir, bueno, eh, como acepto, como decíamos antes, los ojos, la nariz, la boca, esto, el otro, también forma parte de la aceptación. Este es sí. mi color, este es el color que a mí me tocó. No puedo estar es, siempre mirando, quisiera tener esto, quisiera tener lo otro.
0: Es repensar y, y, y cuestionarnos muchas veces las, las decisiones, es, esto de ser como más consciente en las decisiones que tomamos. Que, que por ahí una vez que uno se despierta es como que dice, ah, bueno, y ahora todo todo me lo tengo que cuestionar. Bueno, a veces nos ponemos un poco en piloto automático y, y, y seguís, pero a veces decís, bueno, toca recapitular y volver a repensar, no sé, por lo menos algunas decisiones que hacemos en piloto automático. Obvio. es que tal tal cual, sí, es para... repensar no, no, es eso,
1: es digamos como, como te das cuenta que digamos nos pasamos eso de detestar las canas y nivel de obsesión mil que no se me ve un brillo a lucirlas orgullosa entonces es como que decís, bueno ¿qué, hay otras cosas que me tengo que preguntar en mi vida y de última te las preguntas y si la respuesta es me sigue pareciendo fantástico lo que hago seguís adelante, claro. ¿no? pero como ser más conscientes total, total
0: bueno, chicas, me parece espectacular todo. Me parece que está bueno generar estos espacios, más que nada para los que están las que están, o les que están cuestionándose. Me las dejo, no me las dejo y contar experiencias también, porque creo que eso es por ahí lo que, lo que falta es experiencias del sí, por, porque que se tiñen. Creo que conozco muchísima gente, eh, pero sí. que no, que dejaran de hacerlo y que lo aceptan y que lo difunden. No son muchas, y creo que si bien últimamente vemos como más movidas en, en los medios, en las famosas, como aceptando la edad, aceptando las arrugas, aceptando lo, las canas, creo que también eh, muchas veces es un discurso que es para afuera, pero para adentro después se están matando en el Photoshop y en, el, en un montón de cosas. ¿Viste? Como que, que me parece que es, es muy importante que lo veamos como más en la realidad y no solo en las revistas y, y, y donde hay como todo un, como un todo un filtro de, de, no sé, que no es tan natural todo, al fin y al cabo.
2: Eh, sí. sí. No, porque creo que también es eh, eh, un poco en respuesta a estas falsas exigencias que nos fuimos imponiendo y que, bueno, de a poco se van, se van cayendo y se van afianzando alguna, algunas personalidades y bueno, yo creo que lo, lo, lo más importante es que se está moviendo eso y, y nosotras también agradecemos este espacio que nos hayas dado la verdad que nos encanta el trabajo que vos haces en, en, en este aspecto, digamos, para visibilizar un montón de temas que son muy sensibles eh, para nosotras así que te agradecemos mucho gracias, este gracias espacio. a ustedes
0: también por sumarse y,
2: y las invitamos a todas a que nos puedan seguir a, a nosotros en arroba si son canas
0: eso las pueden seguir arroba si son canas eh, les iba les iba a pedir dos cosas antes de que terminemos por un lado recomendación que puede ser documental eh, libro eh, alguna peli o mirar a alguien, quizás un perfil de Instagram que digan, che, más allá del de ustedes, ¿no? Arroba si son canas, que pueda servir para alguien que está o en la transición o con ganas de ver cosas vinculadas con este tema. ¿Algo para recomendar?
1: mira a mí lo que se me ocurre decirte es, por ejemplo, eh, Bellamente hace un trabajo en right. cuanto a Ando. miles de prejuicios eh, y tiene una mirada así muy de... que Digamos que también te queda mal que te lo diga vos, pero como tenés vos, o sea, que no que vos no decís cómo es la cosa. Vos decís, bueno, la moda es esto y vos elegís lo que quieras y no hay reglas y me parece que tiene que haber más de eso y menos de tenés que hacer esto otro. Porque también, por ejemplo, nos ha pasado de escuchar gente... Eh, supuestamente a favor de las canas que te explican que te podés dejar las canas porque ellos te la autorizan pero que te tenés que claro. por ejemplo decolorar o cortar porque no vas a tener la cabeza multicolor porque entonces como sí, o,
0: o tenés que tener el pelo súper planchado inquepecable con canas pero si sí sí. está corriendo ¿no? es como que por un lado ajustás es una sabana claro. cada, como tirás de un lado te puedes del otro claro, es como raro. Te, podés dejar la, te podés dejar las canas pero te vas a tener que maquillar
1: para no verte descuidada claro, no, si sí. Si quiero me voy a maquillar y si no quiero no me voy a maquillar o sea, sí. pero bueno sí, eso no. como. Eso yo creo que mucho. lo que hay que buscar como lugares donde uno se sienta cómodo y no donde donde te hagan sentir que siempre te faltan cinco para el peso ¿no? ya sea Total. en Instagram, en la tele, en la lo que sea, eh, si te hacen sentir que falta, te faltan cinco para el peso no va por ahí, dejar de Total. seguir
0: total, total y por último les quería pedir una palabra clave tipo una contraseña para aquellas personas que hayan escuchado eh, casi esta hora que estuvimos hablando acerca de las canas, eh, para que nos digan tipo, esta contraseña y nos manden tanto a las redes de ustedes que es a todas ¿sí son deportó? canas o a las mías, eh, diciendo, bueno llegué hasta el final, no, yo no lo escucho bien Sí, yo lo he hecho Elijan con tus podcast La Palabra Clave ah. Muy bien Te he mandado palabras gusta. clave Así me gusta, muy bien Bueno, es un poco eso, es para ver quién llegó hasta el final, básicamente, y quién lo escuchó
2: ¿Puede ser una, puede ser una frase? Por supuesto eh, Nosotras tenemos una que me encanta que es Enamorate de tus colores
0: Me encanta Enamorate de tus colores, entonces dejamos esa frase para que si llegaste hasta acá si escuchaste este episodio, si estás en un proceso, si querés arrancarlo, si ya lo terminaste, nos cuentes un poco tu experiencia, ya sea en las redes de las chicas, donde van a encontrar un montón de contenido vinculado con el tema de las canas, en arroba si son canas o también en mi espacio. Así que muchas gracias, chicas, por haberse tomado este tiempo. Eh, les súper agradezco. Y nos vamos a estar eh, contactando nuevamente, seguramente para hacer algunas cosas más. Gracias a las dos y gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias. Gracias. gracias sí, un placer. Chao, chao. Viva la moda podcast.